0: 不只是料 理， 我觉得就是如果你有兴趣的 话， 你可以去什么美术馆啊、演唱会啊、看电影啊、旅游 啊， 或者你去书 店， 就是任何你觉得跟餐饮无关 的， 可能艺术展览啊、音乐会啊、旅游 啊， 其实我觉得都是激发你厨艺灵感的一部分。
1: Hello， 我是 Chris， 这里是行人穿越道。本集录音器材由空象 Spellerfen 赞助播出。Hello， 我是 Chris， 欢迎收听《行人穿越到用路人来报道》。我们在上一集聊到 Monster 在高餐以及刚进入木美餐厅的历程。听完之 后， 你可以发 现， 其实展现厨艺这件事 情， 除了要有创意及对食物的敏感度之 外， 当你面对有限的时间及大量的需求 时， 纪律跟工作程序也是非常重要的。这一集延续上一集的故事 ，Monster 从高中毕业之后就一直没有回过家乡台中常住，因此在要去澳洲 Working Holiday 之前，他决定回台中工作一段时间，好好的陪家人。其实就像在料理之王颁奖时，他也忍不住流下男人泪一样，回想他这一路走过来的辛苦、压力，甚至是学烹饪开始的过程。当厨师是不是就必须一辈子在厨房里默默的工作呢？在本集的最后 m a n s h r e 跟我们分享了，他认为现代的厨师已经不是把你眼下的事情做好就可以了，你需要对生活更有热忱的去探索，才能具有宏观的视野，并且运用在厨艺上。那废话不多说，我们就开始吧。离开木美之后，你就回到台中，去到一家柴烧餐厅，叫做 Four Restaurant。对，可以稍微解释一下，柴烧餐厅就是我的想象，应该就是它基本上就是卖牛排嘛，或者是是烧烤、窑烤类的食物会比较多
0: 。对，其实你讲的也是没错，就是以，呃，反正就是一般人可能会用炭来烹调，就烤肉嘛。对。可是柴烧它就是我们用可能龙眼木啊、荔枝木啊，就是原木。去把它烧成就是很很热很红的一个炭，然后之后去烹饪东西，所以它嗯每一个烹饪出来的东西都是有一个木材的味道，就像有时候你去夜市，可能有些人卖什么烤咸猪肉啊，然后它是用原木去烤的，所以它的那个肉上面就会有很多木头的那些精油的香味，取决于它用什么木头，呃，像柴烧里面有很多技法是。呃，他们虽然是用木头为底，但他们可能会加一些什么新香料啊，或是一些稻草啊，或是一些可能不同的东西，它就会有烟熏的效果，就让你那一块肉有更多不同的风味。这样
1: ，那你当初为什么呃离开墨梅州要回到台中
0: ？呃，因为其实我一直都想要去澳洲，然后因为我是台中人嘛，呃，我从高中毕业之后我就到高餐了，呃，我实习的时候在。呃，台北新业餐厅。其实毕业之后当兵之后，我也在台北的五股，然后就一
1: 直都是在台北
0: ，就完全没有在台中生活过。
1: 嗯，所以我
0: 觉得我想要回台中工作，然后跟家人一起相处的这种感觉，因为我觉得我离开太久了。而且你
1: 之后如果再去澳洲，又是一
0: 年。对，因为我如果直接去澳洲，哇，那我等于是完全都没有在台中生活过的感觉。嗯
1: 哼，那你之后去澳洲一样也是呆西餐厅吗？
0: 米其林有一二三星嘛？对，澳洲就是有不同的评级制度，他们是一颗帽子、两颗帽子跟三颗帽子。嗯哼，当然三颗帽子是最顶级的餐厅。我去之前，我就把一帽、二帽、三帽的所有的餐厅我都写下来，然后履历我每一间都寄了，大概那时候好像六七十间吧
1: 。哇！
0: 然后回复的很少，大概五六间。其实我一开始有进一间叫 m i s r Wang， 它是一个现代的中餐厅
1: 。我知道黄品牛排。
0: 不是，<笑>對,就是、<笑>对，反正就是<笑>对，就类似对,類似對是中國人的，然后它就是现代的中餐厅，因为我都是中餐的旅业啊，所以我做那个中餐一定是很、啊，一
1: 定是很道地的，对
0: ，那就是我的拿手的东西吧，所以我很快就被录取了，然后给的钱也不错，但我就是不想要，我就忽然两个礼拜后我就想说不对啊，这不是我来的初衷，如果我要学中餐，那我就去在台湾学就好了，或是我去大陆学，我怎么会来澳洲？
1: 但可能一开始，因为你会答应，也是因为回复你的餐厅不
0: 多嘛對對對對。那有答应的
1: 就先去看看。没有什么
0: 选择啊。然后到之后，我就觉得，哎、欸，不行，这不是我想要。的。然后我就再去投很多履历。后来其实我都没上。然后后来我有点走投无路了
1: 。该不会要去要去切内脏，要去摘水果了吧
0: ？哎、欸，有一种这种想法、欸。哎。然后后来我就想说，<笑>好了，算了，就是因为我们住的那边离川辣烫很近。嗯，我说好吧，那我去川辣烫看一下。刚好有人在招人。就在一个 food court 里面，然后以前他是中国的一对夫夫妇，然后他们就在那边卖一些快餐啊、简餐类的东西，然后就去应征，然后就上了。那间餐厅还蛮特别的，就是它里面有一百多道菜，然后那场只有我跟那个老板两个人
1: ，两个厨师，一百多道菜，那可以做多少个客？平均会有多少个客人
0: 、呃？哇，他们那个客流量超多，嗯，因为像美
1: 食街的，对，
0: 就是美食街的概念。然后但他们的中餐比较特别，是。像我们去吃中餐，一定都是好多人，然后去去点很多菜，然后一起 share 对
1: 。对，点那种大盘菜，然后桌菜
0: 一起吃对啊对啊。但像他们就是澳洲那边的习惯是比较，可能你一个人点一个菜，然后他就会给你饭或面，然后一个汤。假如呃一个宫保鸡丁或是一个麻婆豆腐，一个人就是只是吃一盘麻婆豆腐
1: 。对，然后配副餐，就配
0: 白饭或是汤这样。他们就是一餐，就不像台湾就是会有 share 的这种概念。嗯哼，他们就是一个人，就是一份自己的餐点，所以有时候吃起来会有点无聊，所以他们有时候会改良，可能像宫保鸡丁，他们可能会炒一点点高丽菜进去，因会觉得超奇怪但因为他们怎样才能吃比较均衡？因为一个人如果,如果只吃宫保鸡丁，那个鸡丁配饭
1: 就很像是什么卤肉饭大碗一点
0: 。对啊，就是很奇怪很无聊，所以他们有时候会改良一些不同的餐点。哦，
1: 反
0: 正就是在那边做了两个多月之后，然后我本来想说啊。我不能再这样下去
1: 了，我<笑>觉得不能再這樣下去了。我想说
0: ，那我可能要搬去墨尔本或者别的地方。嗯哼。然后我朋友就介绍我说，哎、欸，还是你要来我这间餐厅。我说那个三茂那间 Key
1: 。OK， 所以在福克尔之后直接晋级到澳洲最厉害的三茂餐厅。而且我去
0: 的那一年，他们还得了澳洲最佳餐厅
1: 。那你进去也是算做 Commiss 嘛？因为一开始进去。
0: 对，呃，通常你在外面工作的人去那边都会被降一阶。就假如你在英国的米其林餐厅当副主厨好了，嗯，通常你过去都会被降成领班，或是你本来是领班都会被降成副领班，領班对，除非你真的很厉害，他们才会让你直接挂那个位阶，不然他们其实都是。还是靠里面的去升值。对对对，他们还蛮希望让待久一点的人可以呃顺利的升值，这样
1: 。嗯，因为 K e y 是在澳洲最好的餐，你可以说是最好的西餐厅吧，三茂。那我在想象它的厨房应该是非常的，东西都很齐全，很大。那您那时候有想说、嗯，哇，我真的进到一间呃我理想中的西餐厅了吗
0: ？因为我有去很多间餐厅试工，所以我大概知道那个感觉是怎么样。嗯，但。如果我是一个不知名的 人， 我进去我应该会觉得很惊讶。他们就像一个战场一 样， 就是冷菜可能就五六个人在那 边， 热前菜可能也五六个人在那边处 理， 然后呃主餐也是五六个人在那边处 理， 甜点也是四五 个， 算
1: 是规模非常大。
0: 对 啊， 他们厨房可能有三十几 位， 嗯， 可是因为澳洲他们对劳工的福利比较 好， 所以他们一个礼拜其实只有上班四天。正规的
1: ，对，然后每天也是八个小时吗
0: ？呃，小时数就不一定，不一定，因为像我们那个有时候我们五六日是有供应午餐，所以如果你被排班到五六日，就是你要更早就要去厨房，但因为五六日比较忙，所以他也会额外就是派比较多人力去上班，嗯，对，所以你相对来讲你也不会到真的很累很累这样，但当然是痛苦是比较出来的，因为我本来就知道厨房工作有多累，所以我才会觉得还好。但如果你是一个白纸，一般人进去你会觉得你
1: 可能会被吓到
0: 。对，因为早上可能九点上班，然后到晚上呃十二点一点，就对我们来讲很常态。那一般人来讲，应该会觉得、嗯、哇，这已经是两倍的工时了。
1: 对啊，工时就算大家可以想象，就是你是可能十个小时、十二个小时都是一直站着，對,對,对，然后做很多的劳动一一。嗯
0: ，对啊，然后一直就是几乎都是重复在做一样的事情。毕竟厨房那么大，就是你每个人都是一颗螺丝，他不希望你呃有太多不同的想法、就
1: 是。你想要做好你眼下的事情
0: ，做好人家交代你的事情就好了。而且他们也会相对的比较喜欢这种人，因为你可以把上面主厨所说的话，就是好好的做下去，这样就好了
1: 。其实这样子的他们会比较需要这样的人才，是不是？因为他们是比较大型的西餐厅，所以他们的人需要很多嘛。每个人就是像你刚刚讲一个小螺丝钉，他做好他眼下的事情就好。但如果回到像摩美这类型的餐厅，它比较小，所以大家可以自己发挥的地方也就比较多嘛。嗯
0: ，我觉得。发挥的地方也没有比较多，嗯、因为一样都是要照主厨的规定来做事，
1: 嗯
0: 、但是在大厨房，通常你一个人要把一整道菜完成是不可能，
1: 对，因为每一道菜的程序都非常的繁复。
0: 因为像木美好了、呃，你冷菜的人，你可能就要负责呃三道菜或四道菜，他是要完整的从可能你叫货啊，然后切菜啊、酱汁啊，或者是所有的调味啊。反正那道菜从零到有，就是你要负责摆盘、出餐，都是你要一个人负责。嗯然后像大厨房，有人就是处理海鲜，有人处理酱汁，有人处理配菜，然后到出餐的时候才大家同时间把东西组合在一起。所以你一个人呃，你一个人是没办法完成一道菜的，因为它太大量。
1: 是不 是？ 其实你有时候如果负 责， 譬如说其中一个环 节， 甚至离开那家餐厅之 后， 你可能也没有看过 这， 对你不知道这道菜前面要怎么 做， 后面怎么完 成， 你只知道中间的部分。
0: 没 错， 你可能只知道最后结果是哪 样， 你可能大概知道要怎么 做， 但其实你不知道 哎， 深入他们有什么技 巧？ 因为像有些餐厅还有备料的团队。他们在你上班之前就会先去备料，所以他们可能把很多东西都已经备料起来了。你去工作，你只是把最后的一些简单的生菜啊、花草啊，然后把它组合在一起，就是摆盘而已。所以，嗯，在大厨房你要从头到尾把做一道菜这个观念学起来，你必须要好几年的时间，因为你才可以在每个区站都轮流到。嗯，对，这就是大厨房跟小厨房不一样的地方。
1: 嗯，而且因为主要是，呃，刚刚提到大厨房的话，它就是你每个人要做好你自己的事情嘛，然后你可能也不会看到这道菜到底最后完成什么样子。但是之后你澳洲回来之后，你就又回到墨美工作嘛，那墨美是一间蛮小的厨房，你刚刚提到，你可能一道菜你要从前面的叫货你要自己负责，然后备料你要自己负责，调酱到最后。可能摆盘也要自己负责，是不是在这样子比较小的餐厅里面，就比较需要有组织效率
0: ？嗯，对，在这种呃比较小的厨房里面，你就必须要对你自己的工作是很负责的，因为像你在大厨房，其实那一个冷菜好了，就是如果有一个人两个人表现不好，其实还好，因为其他人可以帮忙 cover 啊。但在这种小厨房，你一个人就是要做好你那一道菜所有的东西。然后交货、进货管理什么东西都是让你自己负责，所以我觉得很难有闲置的人员在那边，因为你每个人都是很重要的。也你也很明显的可以看出那个人的能力是好或坏。你在大厨房，你可能一个人能力好或坏看不太出来，因为你都在做同样的事情啊。对。可是，在小厨房你就很很容易可以看得出，哦，可能有谁教材又漏了。然后有谁可能这个酱汁又做错 了， 或是有谁什么哦什么东西又不够 了， 或是出餐的时候很 乱， 然后桌子很 乱， 或是卫生不 好， 东西没有组织规划 好， 出餐的时候全部都卡在一起之类的。其实
1: 就是我们很像我们刚刚一开始讲 到， 就是工序这件事情真的很重要。然后你脑袋里面的组织你要很清 楚， 就随时随地精神都要很好。
0: 对， 真的。
1: 那你从三茂的 Key 澳洲回来之 后， 到木美的餐厅。从这么大的餐厅，然后突然又回到比较小、比较忙的餐厅，会有没有办法适应，或者突然转不过来的问题吗？嗯
0: ，其实还好，因为我在 K 之前，我都是待小厨房居多，所以小厨房对我来讲，我本来就知道他要做的事情是什么，所以、嗯、呃，我很快就可以适应。但当然，我觉得小厨房对我来讲稍微比较忙碌一点，因为你必须要做很多事情，嗯、然后每个都要一个卡一个，就是你不能有任何的。出什么纰漏啊什么的，因为可能你东西怎么没烤，你就是要你还要等烤箱，等人家把东西弄完什么，你才能进行下一个步骤。我觉得那个在沟通上面就蛮重要的，你做任何事情的安排，你都要跟人家沟通。但我觉得这个对我来讲不是什么问题，我还蛮能适应的。已
1: 经经历过太多在非常呃需要急迫出餐，然后大量出餐的环境對,对对对。那因为你是在澳洲的前后都待过木美这一家餐 厅， 其实你算是从领班升职到副主厨的位置。那你认为在木美工作的经验里 面， 对于你厨艺上或是管理上有什么样的影响 吗？
0: 在我当副领班、领班这段时 间， 其实我会觉 得， 哎， 我好像学够 了， 好像这东西就都这样 啊， 没有什么变化。可是，其实，在一间公司越久，你会就是了解更多你本来没有想象的事情。
1: 你会用不同的角度去看这家店不同
0: 。因为像我可能觉得，哇，我每一道菜都会做了，就其实我觉得好像没有再待下去的意义。这就,就是很多现在年轻人都会这样想，他会觉得，哦、我到每一间餐厅，我就是哦，我会做那边的菜了，那边我菜都我都熟悉了，这样就好了。但其实我从领班到副主厨这段时间，我觉得是学最多的吧。因为你要开始管成本，然后你要排班呐、啊，你要把对的人放在对的位置也蛮重要所以有些人他明明就是不适合去做烤肉，或是去做主餐的东西，可是你硬把它卡在那个地方，尤其是对这种小厨房来讲，它要是一个很致命的关键，因为主餐可能最重要，所以你不能把不熟悉的人派在那个位置，或是你把一个很厉害的人派在一个很小的那种前菜啊什么的小区域。所以我觉得当到比较高的位置之后，就不是只是在顾做菜这件事情，就你要顾很多可能有活动啊，或是你要跟主厨一起研发菜色啊，嗯，或是跟下面的人沟通，然后让他们可以跟着你一起前进成长。在厨房的时间最多的就是你那些团队的人。
1: 嗯，一天可能工作可能十几个小时，然后对啊，一个礼拜可能工作个五六年、啊。所每
0: 天见面的其实就是哪一些人，所以你要更了解那些人在想什么。很多主厨，呃，因为可能很忙，所以他没有办法跟很多下面的人聊天。因为其
1: 实这真的也需要、啊、很需要花时间
0: 。对你，你需要花时间去跟他们相处，才可以知道他们到底在想什么。嗯，对、啊，因为很多人也不敢跟主厨直接讲说，哦，他发生了什么问题。但你可以从别人的口中听到说，哎、欸，那个谁谁谁是不是有想要离开啊？有什么不同的想法？所以我觉得，当到上月上面的人，其实厨艺这件事情好像会比较少接触，但是你的想法会比较不一样。这样，嗯
1: 哼，就是看待餐厅这件事情的角度不一样。原本以为只是哦，我就是认真把我眼下的事情做好就好了。但当你到管理职之后，你要开始去跟你的。同事多接触啊，多了解他们。这也是
0: 我在当领班、副领班的时候，我没有体会到。因为我会觉得，哇，怎么主厨、副主厨这么爽？怎么在那边弄电脑啊？就是没什么事做的感觉，就是也不用备料，然后就只是来确认东西什么的。但其实，当我到这个副主厨这个职位，我才发现，这个东西其实是最复杂、最难的。
1: 他其实看着电脑，但脑袋里面在想：说我现在到底要怎么拍？就是对，对。然后
0: 确认东西这件事情听起来好像最简单，你不用做事啊，你也不用备料，就是你只是在那边出一张嘴，在那边吃而已。但其实这个是最复杂，因为你试吃的每个东西都是今天晚上客人会吃的东西，嗯。所以今天晚上客人的体验的好不好，或是口味怎么样，其实是你要负责的。你要确保
1: 那个品质。这个、对，你
0: 这个负试吃的你要负责。说不定很多人就是一辈子就只只来这么一次木美。如果你没有试吃这个环节，那你可能今天出了一个很酸的东西，很咸东西，他们可能一辈子都这个不好的印象在他们的脑海当中。这样
1: 对，就以 fine dining 来说，真的很多人只是一次性的来用餐，他可能今天生日啊、纪念日，他就说哦，我想要找一个好一点的餐厅，他就只会吃这一次，啊、然后这一次就是他对这间餐厅里面的人的菜的印象，所有的印象。那在你呃从高三毕业之后到当火防兵，然后回到台中的柴烧餐厅工作，去到澳洲跟在母美，你在不一样类型的餐厅待过，学到东西也都不一样。那假设我们现在透过一种食材料理方式来描述你这些过程，那这道食材你会怎么料理呢
0: ？我举例一道菜好了，呃，生菜虾松 ，OK， 好大家都吃过吧
1: ？应该。<笑>有，我吃过，我吃过你做的生菜虾松。哎呦，好，<笑>好那我就
0: 大概讲一下，生菜虾松就是有虾子嘛，然后生菜，然后里面有一些脆脆的东西，可能有荸荠或是呃洋地瓜，然后有芹菜啊、红萝卜啊、香菇啊、呃葱啊等等，它都是把它切小小的这样，嗯，然后它可以跟着生菜一起吃。嗯、它烹调法是比较原味的，可能就有盐、胡椒、米酒，就是很淡雅的一个味道，可以吃到食材的丰富度这样。好，如果在求学阶段，我就会做出很正常的生菜虾松
1: ，老师教的
0: 。对，就是一般就是生菜虾松，然后配一个圆圆的一个、呃、美生菜。嗯、呃，在当兵的时候，我也是会做类似的，就只是我会做比较大盘的生菜虾松，然后就可能
1: <笑>人比较多對
0: 。对对对，就是把更多生菜就围在旁边啊，这样子就大家可以一起学这样吃。然后在柴烧餐厅的时候，我可能就会把生菜换成。罗曼生菜，然后我可能就会稍微在那个柴火上面炙烧一下、嗯，让那个生菜有一个炭烤的味道。然后我虾子我也不会切的碎碎的，我也把虾子直接拿去柴烧那面涂一点涂一点油炭烤，那大致大致的虾子，然后下面有一些碎碎的料，就是你想像是一个罗曼生菜，然后上面放一些碎碎的料，跟炭烤过后的虾子，然后跟一些、呃、自己做的特别的梅奶汁这样，这是我在柴烧餐厅会做的。到了澳洲。我可能就会做更多不一样的搭配，我可能我也会用罗曼生菜，那也会拿去烤，但可能虾子会呃选择不一样的虾子啊，蔬菜我可能也会选择不一样，因为每个地方不一定有那一些东西。就我看当地有什么菇啊，当地有什
1: 么小胡蘿蔔对
0: 小胡萝卜啊，或是什么不同的脆脆的东西啊，都可以把它放进那一道料理里面，然后可能会加一点油醋在上面，就它可以是一个很清爽的。有一种异
1: 国风味冷盘的,的感觉。对
0: ，然后到木梅，我觉得就是我可能会把那个生菜换成苦苣，就是红苦苣啊，或是那个嗯绿苦苣，就是那种，因、嗯、为那有点呃微微甘苦的感觉
1: ，像是、呃、不太会是在生菜沙司里面会吃到的风味。
0: 对对对，但我不就把它当成一个小船的感觉，一个底、嗯、就可以两三口就可以吃完的一个开胃小点这样。然后里面的配料我就会用，也是一般生菜虾松的配料，但虾子我可能会选择胭脂虾，嗯，因为吴美很爱用胭脂虾嘛、嗯。然后我就会选择胭脂虾，然后稍微切小丁炙烧，然后撒一点胭脂花，所以它也是很原味，但是因为生那个胭脂很甜，然后有一个炙烧的风味在里面。然后我就会把虾头拿去做一个虾头酱。就在生菜下松里面嘛，嗯然后上面就会放一些不同的食用花，可能有茴香花，还有八角的味道啊，然后可能有金莲葉、金莲花，还有一个哇， a 比的呛呛的味道，这种感觉，然后可能放在一个石头的盘子上面，或者一个木盘上面呈现那样，这就是我每个阶段不同的经历所会呈现的生菜下松。哇，我
1: 最近会帮你上一个拍手的音
0: 效。<笑><笑><笑>
1: 那为什么是生菜虾松
0: ？因为生菜虾松，呃，无形中也代表我的人生过程、嗯。因为生菜大家听到都会觉得是西餐，但虾松大家听到就是中餐的嘛。它它既然很无违和，你可以在每个中餐厅可以吃到这道生菜虾松料理。就像我一样，就是我想要学西餐，可是我以是中餐为底的，所以这两个结合，我觉得就可以还蛮代表我的人生成长到目前的阶段的一道料。理。
1: 你觉得做一个厨师最重要的特
0: 质是什么？最一开始要有耐心跟体力，这最基本。然后你要成为好厨师的特特质，可能就是你要有持续性、坚持，因为你每天都要做一样的事情嘛。所以你要怎么样，在每一天做一样的事情之中，你还可以追求进步，维持那个一定性，这就是成为好厨师的特质。然后成为主厨，我觉得就更多了，就是你不只需要会煮饭。主菜这种最基本的事情，你要更多的沟通。厨房还是以人为主，沟通还是最重要的。我觉得主厨还要对美食有兴趣，很有热情去探索。对啊，你要多吃啊，多想啊，然后去热爱美食，喜爱美食，品尝美食嘛。然后你还要有创造力，把很多事情、不同的事情都可以有连结。然后创造出属于你的料理，然后你要凝聚力，因为你要带领团队更往上提升，然后你要认真的对待每一个人，就算洗碗工，其实你都要更好去对待他，就是可能以前人家觉得洗碗工是随随便便，就是
1: 其实洗碗也是一个非常重要的角色，因为它等于是你这一整个在运作的 team 里面其中一个 team member， 你少了。帮你洗碗的人，你根本就出不了餐
0: 。真的，如果有，尤其是要翻桌的那种餐厅，如果少了洗碗工，哇，你那一碗就是忙翻了。你可能内场的人、外场人都要去帮忙洗。对。然后再来就是你要有沉稳的个性，就是因为每天都会发生不同的事情嘛。然后你需要在面对事情的当下，要怎么样冷静沉着的看待每件事物，然后处变不惊的解决，然后完成任何事情。然后我觉得厨师想要学的东西更多不只是料理。我觉得就是，如果你有兴趣的话，你可以去什么美术馆啊、演唱会啊、看电影啊、旅游啊，或者是你去书店，就是任何你觉得跟餐饮无关的，可能艺术展览啊、音乐会啊，其实我觉得都是激发你厨艺灵感的一部分。这些我觉得都比你在厨房想菜然后想破头还要还要有用。所以，所以如果你是一个喜欢创新的厨师，不想要只是按照前人的步骤就一辈子都做一样东西的人。其实我刚讲的那些地方才是你可以学习的地方，你要必须跳脱你的舒适圈才可以看见不同的风景。然后我觉得现代的厨师已经提升到不同的地位，他并不是呃，只是人家以前觉得哦很
1: 在厨房后面默默工作的，默默的
0: 那个工作。我觉得吃已经不是只是为了讲求温饱了，嗯，这么简单的事情。如何让你呈现给客人的东西是有记忆点？然后就像艺术品这样呈现，我觉得要靠你平常那些累积,
1: 、啊累积啊、生活上的体验、生活的累积，
0: 对，才能创造出让人家印象深刻的料理
1: 。如果大家听完节目之后有任何的问题或想法，都非常欢迎大家透过 IG 的私讯跟我交流，或在 Apple Podcast 及 Spotify 评分留言。喜欢这个节目的话，也请分享给你的亲朋好友哦。我是 Chris， 这里是行人穿越道，我们下次见，拜拜。